0: Meditações Nossos Salmos 142 e 143. Comentário de Mari Pessona. Nós sempre pensamos naqueles valentes de Davi como os que o ajudavam e realmente eles eram. Eles foram os que permaneceram fiéis a ele na sua hora mais amarga, na sua hora mais difícil. Mas aqui, aparentemente, ele está sozinho na caverna agora, neste momento, pelo menos. Ele está só. Ele olha para a direita, no versículo 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Essa é uma, é uma alusão também ao nosso Senhor, Apesar dele ter os seus discípulos, apesar dele ser seguido até por multidões em alguns momentos, mas em outros apenas pelos discípulos, na sua pior hora, ele olhou do lado, ele olhou à sua direita e, e não havia ninguém. E ele olhou para cima e não havia a face de Deus, porque tudo eram trevas e ele precisou sofrer sozinho. Aqui Davi clama com a sua voz, suplica. Com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em, em mim. Davi eventualmente será socorrido, mas o outro Davi não foi. Ele precisou chegar até o mais extremo, até a morte. É claro que Deus não o deixou na morte, não deixou que, que ele visse que seu corpo visse corrupção, mas nós podemos lembrar do brado do Senhor na cruz, também registrado profeticamente por Davi, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas em mim, de ti o meu, o, o, o meu bramido? Ali ele estava sozinho, ele estava em trevas. Uma caverna escura. Nós sempre que pensamos numa caverna, nós não pensamos nessas cavernas da Disneylândia, essas que são todas iluminadas. Não, nós pensamos numa caverna escura, mas uma caverna é um lugar onde não entra luz nenhuma. Se a pessoa não levar uma tocha lá para dentro, ela não tem luz. Então nós podemos imaginar assim, Davi aqui, na escuridão, em trevas, clamando... Ao Senhor. E, e é o recurso dele. Ele sabe que tem... Uh, no, no versículo... No versículo... Seis. Atende meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele fala alguma coisa parecida com isso. Lá no, no Salmo 22 e eu acho que em outro salmo também, uh, estava cercado de cães, a súcia de malfeitores me, me cercou. Em outra passagem ele fala, procurei por consoladores, porém vão. Mas o versículo 7 é profético também, né? O Senhor uh, Davi passou por tudo isso, passou pela escuridão, Dessa caverna, clamou ao Senhor por socorro, ele eventualmente seria socorrido e seria entronizado. E o versículo 7: Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me fizesse bem. E a outra passagem, o outro salmo, fala: uh, Proclamarei o teu nome no meio da congregação. E hoje nós, nós rodeamos o Senhor, aquele que é vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que passou pelo mais fundo da morte e venceu. E hoje Ele é rodeado de milhões e milhões de adoradores. E no céu, incontáveis, nós jamais vamos ter ideia de quantos serão os adoradores no céu. Quando Deus tirou Abraão para fora, mandou ele olhar para o céu e falou, quantas estrelas, né? imagina. E prometeu que a sua descendência seria mais que aquilo, mais que a areia do mar, da, da praia. E a descendência de Abraão é a descendência de fé, é da família da fé. E que maravilha será no céu o Senhor Jesus, aquele que passou pelas trevas da, da sua caverna, da perseguição que sofreu e tudo mais, foi mais fundo ainda que Davi, foi a morte, efetivamente a morte, mas será rodeado no céu por justos, mas não justos de si mesmo, mas justos que ele justificou por meio da sua morte na cruz. Só existe uma maneira de o um homem se aproximar de Deus e ter acesso a Deus que é essa aqui no versículo 1 ouve a minha oração, ó Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas escuta-me segundo a tua verdade segundo a tua justiça é quando o homem se apresenta diante de Deus sem nada de si mesmo anuncia as suas necessidades a sua súplica, a sua oração é que ele pode ser ouvido por Deus. Ele não pede aqui, segundo a minha fidelidade, ou segundo a minha, a minha justiça, ou as minhas boas obras, mas é segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E ele vai além no versículo 2, pedindo o que deveria ser óbvio para todo ser humano. Ele fala, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. A ideia de que o homem pode se apresentar diante de Deus na condição de réu e Deus então entrar em juízo com ele ou julgá-lo e, e né, nesse julgamento descobrir se há algo bom ou ruim no homem uh, é completamente furada, não tem, não tem fundamento. Porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então, a única maneira dele se apresentar diante de Deus é segundo a verdade de Deus, a justiça de Deus, e suplicando para que Deus não o julgue, porque se Deus julgá-lo, a causa é perdida já, não tem, o que, não tem nem o que discutir. Então, ele pede, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então, a base da, da, da aproximação com Deus é com base naquilo que que, é, que Deus é e só pode ser feito em graça só pode ser uh, ser feito buscando-se a graça e a misericórdia de Deus porque se buscar de Deus algum reconhecimento do homem uh, não sobra nada no homem não tem, ele é, nós, nós seríamos consumidos se nós nos apresentássemos diante de Deus, segundo alguma coisa nossa ou esperando que Deus fosse olhar para nós e falar assim, tá bom, vamos ver o que, que tá bom, o que tá ruim e vamos dar uma Vão salvar algum pedaço seu aí? Não, não tem isso. Totalmente injustos, perdidos, né? não, não se achará, à vista de Deus, não se achará justo nenhum vivente. Aqui é Davi, Davi orando a Deus, e obviamente Davi ainda não tinha conhecimento da parcela de verdade, que hoje nós temos o privilégio de conhecer, nessa posição já depois da cruz. Então tudo isso que ele faz aqui é em temor, em tremor, em, em grande dificuldade de se aproximar de Deus. E hoje que privilégio nós temos, porque mesmo sabendo que não se achará justo nenhum vivente, hoje nós podemos dizer que sim, Deus achará, Deus achou um justo vivente. E esse justo vivente está vivo para sempre e, e nós podemos estar nele agora. E Deus abriu o acesso completo do homem a ele, pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Temos um acesso hoje que uh, os santos do Antigo Testamento, como é o caso de Davi, não tinham essa, esse privilégio de entrar com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. É mais ou menos como se nós fôssemos a algum lugar que se, se pede ingressos né, para entrar acho que todo mundo já passou por essa experiência e os ingressos estão todos na mão de uma pessoa e a gente chega na fila o, o, o vigia ali ó, a pessoa pede o ingresso você só indica olha, está com ele ali você não tem o um ingresso na mão mas está com ele ali o meu ingresso está com ele minha passagem está com ele ali Hoje nós temos esse privilégio de poder apontar para o Senhor Jesus e falar, é Ele. Ele é que cuida do meu acesso a Deus. Uma vez tendo estabelecida as bases da aproximação dEle para com Deus, baseado na graça, na misericórdia de Deus e não na, no juízo de Deus, mas baseado na verdade e na justiça dEle, mas não no, no julgar dEle. Ele apresenta, então, a, a sua causa, né, a sua, o motivo da sua oração. No versículo 3, Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Essa é a, essa é a causa dele, essa é a, a razão, o motivo dele recorrer a Deus. E quando ele recorre, obviamente, ele já já se deu conta de que não vai encontrar em si mesmo os recursos para suportar esse inimigo que o abateu até o chão, que o fez habitar na escuridão. E ele apresenta as do, os dois lados da, da questão, né? os, dois, os dois gumes da, da faca e da espada. Um lado é o inimigo que o faz sofrer, é o agente externo a ele. Mas o outro lado é ele dentro dele, o coração dele, o espírito dele. Ele fala no versículo 4, Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Então a condição dele é de extrema fraqueza. Ele não tem forças em si mesmo. Ele é atacado por fora e ele é atacado por dentro, com a sua desolação, com a sua tristeza, com a sua angústia. Então ele precisa recorrer a Deus de qualquer maneira. E ele mais uma vez apela agora para a graça de Deus, para a reputação de Deus, das coisas que ele já fez antes, que é o versículo 5. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. É como se ele dissesse a Deus, eu sei, eu sei quem o Senhor é. Eu sei da sua reputação, eu sei da sua capacidade. Eu sei que o Senhor é capaz de me socorrer. Porque nos tempos antigos, o Senhor fez isso, isso e isso. É comum nós encontrarmos na palavra, uh, ou o salmista, ou em outras passagens, em orações, a pessoa que ora trazer à memória os, os feitos de Deus, como Deus cuidou do seu povo, como Deus uh, contando assim as, as misericórdias de Deus. A gente devia fazer isso mais vezes também, né? Lembrar do, de quanto Deus nos valeu tantas vezes. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.